0: 7, verso 4 Oh, joya de la corona de todas las personas neutrales Ahora comprendemos que tú, la superalma, has tomado nacimiento en braya Pero no podemos comprender ni cómo, ni, ni el por qué Oh, amiga Perdón, oh, amigo es seguro que no solamente eres el hijo de Yashoda, tú también eres la superalma que habita en los corazones de todas las entidades vivientes. Como respuesta a las oraciones del señor Brahma, tú has aparecido en la dinastía de los devotos para proteger al universo. En sus comentarios acerca del segundo y el tercer verso del Gopi Gita, Sila Vishwanata Chakravati Thakura explicó las acusaciones de Krishna, de, de las Gopis y las respuestas de Krishna. En el segundo verso las Gopis dijeron, Por favor, no cometas pecados matando millones de Gopis con las flechas de tus miradas. Si alguien nos mata directamente... Que así sea, pero si no estamos viviendo ni muriendo, la agonía intolerable que sentimos es peor que la mismísima muerte. Entonces, en el tercer verso, ellas lo acusaron de ser un traidor de sus fe. Krishna respondió, ustedes me han dicho que yo soy un asesino de las mujeres y también un traidor de la fe. Ustedes dicen que yo deseo matar millones de golpes y que si no vengo a encontrarme con ustedes tendré que sufrir toda clase de reacciones pecaminosas porque me hablan con palabras tan crueles a mí? Yo no puedo cargar la angustia de dichas palabras perforadoras Yo estoy abandonando de inmediato este lugar y no regresaré en esta vida Viendo el rostro de Sikrishna tan lleno de dolor, las gopis temieron de que él se hubiera puesto bravo. ¿Qué pasaría si él no regresara? se preguntaron. Entonces su propia ira se fue y ahora ellas hablan este verso. Fue nuestra culpa que habláramos sin cuidado con esas palabras, le dijeron. ¿Realmente? Tú eres nuestro amigo. Ellas expresaron una variedad de modalidades para que él se complaciera con ellas. Na, Kalu, Gopikananda, no Baban. Kalao significa seguramente. Gopikananda se refiere a Yashoda Nandana, el hijo de Yashoda. Y Babas significan tú Krishna. Las gopis dicen, ciertamente tú no eres el hijo de Yashoda akila de hinam significa para todos los seres y antaratma dirka significa para matma la superalma, la expansión parcial de krishna que se encuentra situada en el corazón de todos como el testigo constante de todas las actividades de las personas y entidades vivientes para matma otorga las consecuencias de las actividades buenas y malas que uno ha hecho y al mismo tiempo, él permanece siendo completamente neutral. Él no se enrea personalmente en los buenos y malos resultados de las actividades. Vikanasha se refiere al señor Brahma, Artitaha significa mediante la oración y Bishbabuptaye significa para la protección y el bienestar del universo. Al decir esta frase las gopis dicen Brahma oró para el bienestar de todos los habitantes del universo Los humores de las gopis cambian constantemente Surgiendo y cayendo como olas en el océano Cuando ellas se refieren a Krishna como Paramatma O como su amigo De ellas, de hecho ellas lo están criticando sutilmente Udeiván Satvatam Kule Udejiyam significa que surgió como el sol. Con estas palabras las gopis están diciendo, tú has venido a este mundo, Satvatam Kule. Tiene dos significados, la dinastía Yadu y los devotos puros. En la mente las gopis tienen varios los dos significados cuando ellas dicen tú has aparecido en la dinastía de Satvata. Nosotros sabemos que tú eres el hijo de Yashoda, le dicen así Krishna. Nosotros tenemos una firme creencia en esto. Al mismo tiempo, cuando percibimos tus actividades poco comunes, tendemos a aceptar lo que Gargacharya, Baguragiri y Purnamasi nos han dicho acerca de ti. Ciertamente eres nuestro amigo, pero tú no eres simplemente el hijo de Yashoda Gopi. Entonces, ¿quién soy yo? pregunta Krishna. Tú eres el testigo que mora con todas las almas. Respondieron las Gopis. Esto nos los ha dicho los Rishi, Baguri, Garga, Pornamasi y otros. Como la superalma, tú habitas perpetuamente en el corazón de todos en donde eres el testigo de los sentimientos y deseos más profundos de todos. Tú resides también en nuestros corazones, así que debes conocer la profundidad de nuestra tristeza y la miseria que sentimos en tu separación. Por lo tanto, no te enojes con nosotras. Por favor, complácete. Ustedes me están diciendo que yo soy Paramatma y que yo resido en el corazón de todos, dice Krishna. Si esto fuera verdad, entonces, ¿cómo hubiera podido venir ante ustedes? Yo estoy aquí y ustedes me están viendo. El testigo dentro de todos los corazones no puede ser visto por nadie. El señor Brahma te oró a ti y te adoró por la protección del mundo entero, respondieron las Gopis. Tú te sentiste complacido con su adoración y asumiste una forma para la protección del mundo, pero en realidad tú no tienes una forma material. Oh, astutas gopis, expertas en el raza, dijo Krishna, si ustedes conocen todas estas verdades filosóficas profundas, que yo soy la superalma, el testigo de todos y aquel que otorga el resultado de las actividades frutíferas, entonces, ¿por qué se han dirigido a mí con palabras que perforan? Osaka, amigo, respondieron las Gopis, aunque tú eres la superalma. Como respuesta a las oraciones de Brahma para proteger al mundo, tú viniste aquí a Brindábana y nos convertiste en tus Sakis. Habiendo obtenido un amigo como tú, nos complacimos tanto que nos sumergimos en un océano de bienaventuranza la familiaridad que viene con dicha amistad íntima no cegó tanto con respecto a tu verdadera identidad y es por esto que hablamos de esa manera por favor considera que nosotros también estamos dentro de este universo también protégenos aquí las gopis insinúan nosotros estamos ardiendo en un gran incendio de tu separación. Por favor, ven y encuéntrate con nosotras. Nosotros somos tus queridas amadas y tú estás consciente de nuestra aflicción, pero aún así, tú permaneces feliz. Nosotros no hemos visto ni escuchado de nadie en este mundo entero, sea semidios, hombre, serpiente, animal o cualquier otra criatura que puede permanecer feliz cuando ve la desdicha de las amadas. Más bien, aquel que está sobrecogido por la desdicha trata de aliviar a su amada de cualquier sufrimiento. Parece ser que tú eres diferente. Tú eres testigo de cómo tus muy amadas saquis se están ahogando en la agonía pero tú permaneces pacífico debido a esta razón nosotras pensamos que tú no puedes ser de ninguna manera posible el hijo de Yashoda pues ella es reconocida por ser caritativa y de naturaleza liberal cuando ella escucha que cualquier persona está levemente triste a ella eso le parece intolerable. Su corazón se derrite con compasión tan solo ver una persona, animal o pájaro que esté infeliz. Ella trata de consolarlos y remover su miseria. Ella es de corazón suave. Así que no es posible que ella haya podido dar a luz a alguien tan cruel, duro, sin misericordia, corrupto y de naturaleza malvada como tú. Nosotros no detectamos ni una sola partícula de las virtudes de ella en ti. Ah bueno, si yo no soy el hijo de Yashoda y no tengo ninguna partícula de sus buenas cualidades, entonces ¿quién soy yo? Tú eres la superalma, el testigo que mora en los corazones de todos. ¿Y es por eso que yo soy la superalma? Pregunta Krishna. La superalma vive en el corazón de todos, respondieron las gopis. Incluso si alguien está muriendo, llorando amargamente y rodando en el suelo como un pescado que está en la tierra, este permanece desapegado y neutral como un juez. Él no le dará a la persona nada para ayudarlo, ni tampoco tomará nada de ella. No existe ningún intercambio. Similarmente, tú permaneces contento e indiferente con respecto al sufrimiento de los demás, incluso si están tan miserables que estén casi muriendo. O oh, joya de la corona de todas las personalidades neutrales, Ahora comprendemos que tú, la superalma, has tomado nacimiento en Braya, pero no podemos comprender cómo ni por qué. Nosotros hemos escuchado de tres autoridades, Gargacharya, Bhaguri, Ri y Paurnamasi, que Brahma te oró para que aparecieras, pero eso es todo lo que sabemos. Krishna pregunta. ¿Por qué Brahma le oró a la superalma y cuál fue su oración? Las Gopis respondieron. Si tú hubieras manifestado tu ser completo en este mundo y por lo tanto, si hubieras revelado tu verdadera identidad, todos hubieran sabido que eres Dios y ellos hubieran ejecutado Bhakti hacia ti. Todos hubieran sido liberados de este mundo y la creación entera de Brahma hubiera sido en vano. Debido a esta razón, Brahma te ha implorado que aparecieras, pero que escondieras tu identidad. Y debido a esto, tú has venido disfrazado. Ahora te convertiste en un ladrón. Y un degenerado, al mezclarte con las esposas de los demás y habiendo practicado desde tu propia niñez, tú también eres un engañador y un mentiroso. Cuando aquellos que tienen algo de fe en Dios descubren esto acerca de ti, en vez de practicar el Bhakti Yoga, ellos se volverán ateos. Yarasanda y otros son el ejemplo de estos. Yarasanda, Karna y Duryodhana no eran demonios originalmente, Yarasanda previamente fue una persona recta Y al igual que Karna era adornado, Estaba adornado con cualidades nobles Como la honestidad, la generosidad y la amabilidad Narakasura tampoco era un demonio al principio Pero mediante la asociación con Kaliabana y otros Él se convirtió en un demonio Todos estos demonios únicamente tenían dos fallas No tenían amistad con los devotos y se oponían a Krishna. Esto es lo que lo convierte a uno en un demonio. El Sriman Bhagavatam 5 18, 12 declara Yasyayati Bhaktir Bhagavati Akinshana. Sarvai Gunas Tatra suraha, Harap Abhaktasya Kutomada guna Manurata Nesati Davato bahi. Todos los semidioses y sus cualidades exaltadas, tales como la religión, el conocimiento y la renunciación, se manifiestan en el cuerpo de alguien que ha desarrollado devoción impoluta por la suprema personalidad de Dios, por el contrario, una persona desprovista del servicio emocional y, se, y que se ocupa en actividades materiales no tiene ninguna buena cualidad. Incluso si él es adepto en la práctica del yoga místico o en verdad hace esfuerzos honestos para mantener a sus familias y parientes, esta persona es eh, impulsada por sus propias especulaciones mentales y debe ocuparse en el servicio de la energía externa del Señor. ¿Cómo puede haber cualidad buena alguna en un hombre así? Los devotos tienen 26 cualidades, si una persona tiene 25 de estas cualidades pero no está plenamente rendido a Krishna, él aún así es un demonio hasta cierto punto, pero los demonios también pueden poseer muchas cualidades maravillosas. Si alguien simplemente se rinde a Krishna, estas otras cualidades virtuosas le deben llegar más tarde o temprano, e incluso si no llegan, no hay ningún daño ni pérdida. Esta única cualidad, la completa rendición a Krishna, es suficiente para que uno sea un devoto puro. Así como el señor Narayana le dijo a Shankara Shiva que predicara de tal manera que las personas ateas no conocieran a Dios ni ejecutaran Bhakti, Hacia él, las Gopis dicen que Brahma logró a Krishna para que apareciera en este mundo, pero que mantuviera su entidad un secreto para que la creación de Brahma no llegara a un fin. Ellas se burlan de Krishna diciéndole, tú has aparecido en la dinastía de los Yadus, la dinastía de devotos santos, Satvatam Kule, aún así tú te robas las esposas de los otros. Esta es evidencia de que tú has abandonado las cualidades que le pertenecen a la superalma. Tú te has desviado de tu propia naturaleza. Al dirigirse a Sikrishna como su amigo, las gopis en realidad lo están molestando, pues ellas están insinuando que es su propia inmoralidad y falta de piedad. Su encuentro con las esposas de los demás hombres es lo que lo ha convertido en amigo de ellas. Ahora tú eres nuestro amigo, ella dice. Alguien que es un amigo deseará remover la desdicha de sus amigas de una u otra manera, pero tú no estás haciendo nada para quitar nuestros sentimientos doloroso de la separación tú eres indiferente con respecto a nuestro sufrimiento ahora vamos a mirar algunas de las especialidades del Sri Vaishnava Tosani de Sila Jiva Goswami allí Sila Jiva Goswami declara que el cuarto verso explica la modalidad de las Gopis en su glorificación acerca de las actividades extraordinarias de Krishna. En el verso 3 ellas le dijeron, tú mataste muchísimos demonios, tú levantaste la colina de Govardhan y tú le otorgaste la salvación a Basura. Ahora en este cuarto verso ellas dicen, por lo tanto hemos decidido que tú no eres un joven ordinario ciertamente no eres el hijo de Yashoda lleva Goswami explica que con estas palabras las gopis pareciesen que estuvieran presentando a Yashoda como inferior pero esta no es su intención, ellas saben que ella es la joya y la corona de su comunidad, ellas simplemente están insinuando que ella al igual que ellas es una gopi la esposa de un pastorcillo y por lo tanto ella no puede ser la esposa de dicha personalidad tan grandiosa como Krishna Krishna no puede ser hijo de Yashoda ni de ninguna otra Gopi en su comentario Silajiva Goswami da algunos apuntes adicionales acerca de cuando las Krishna se dirigen a cuando las Gopis se dirigen a Krishna como para magna ellas dicen, como la superalma, tú habitas perpetuamente en nuestros corazones. Ciertamente tú conoces todas nuestras dificultades y calamidades. No hay necesidad de que te digamos qué tan extensa es nuestro sufrimiento. No necesitamos decirse cómo nos estamos quemando en la separación de ti. Ciertamente tú debes protegernos. Mediante las palabras Vikana Sarti Dovishvabhuptaye, ella dice, Brahma te pidió que protegieras el mundo entero y nosotros también pertenecemos al mundo. Así que Brahma también oró por nosotras. Estás en la obligación de protegernos. Pareciese ser que cuando las gopis le dicen a Krishna, tú eres la superalma. ellas están hablando en una modalidad de reverencia y asombro a baba y que ellas lo creen, pero esto no es así, ellas simplemente están repitiendo lo que los demás han dicho, esta no es su propia idea, cuando ellas se refieren a Krishna como el hijo de Devaki o Vasudeva o como el para Paramatma o la suprema personalidad de Dios, como lo hicieron en el Brahmara Gita ellas únicamente están repitiendo las palabras de los demás. Personalmente, ellas lo conocen a él como el hijo de Yashoda y nada más. Es más, ellas únicamente hablan de esta manera, pues se sienten desdichadas debido a la separación de él y nunca hablan así cuando ellas están felices y satisfechas. Ninguno de los habitantes de Braya habla de esta manera. A no ser que estén sufriendo. Por ejemplo, Nanda Baba habló de esta manera cuando Baba llegó a Braya. Él no creía que su hijo era Dios. Más bien, él le dijo a Udabá con sarcasmo: ¿Es que acaso tú estás diciendo que mi muchacho es Dios? ¿Él es Dios? Si él realmente es Dios, él debe tratar de darnos la salvación o alguna otra bendición. Si de hecho él es Dios, que Él se complazca con nosotros. Al hablar estas palabras, la modalidad de Nanda Baba es similar a la de las Gopis. Es esencial conocer la distinción entre el Aisvarya, que significa la oración de la manifestación opulenta de S. Krishna en una modalidad de reverencia y asombro, y Madhurya, el servicio amoroso íntimo, a su forma dulce parecida a la humana los pasatiempos del señor Embraya siempre son parecidos a los humanos narabata ya sea que exhiban opulencia o no este es el criterio del maduria por otro lado ya sea que haya una exhibición de opulencia o no cuando sus pasatiempos están más allá del límite del naralila se llaman aisvaria La exorbitante opulencia exhibida por Krishna en su maduria y estos pasatiempos en braya ni siquiera impiden levemente la dulzura ni la intimidad de aquellos pasatiempos debido a que los residentes de Braya siempre están desprovistos del asombro y la reverencia hacia él. En los ojos de las Gopis Riyashoda, sus amigos y todos los demás brayabasis él es un pastorcito ordinario, aunque todos los brayabasis vieron que levantaba la colina de Giriraya tan solo con un dedo nadie pensó, ni siquiera durante un momento que él era Dios más bien ellos pensaron Narayana ha venido y levantó la montaña ellos Ellos no podían ni imaginarse que él había ejecutado personalmente esta hazaña. Los pastores sostuvieron todos sus palos hacia arriba bajo la base Giriraya-Gubardán y pensaban que ellos eran los que estaban levantando la colina. Existe mucho más aisvaria en Brindavana que en Vaikunta Anduaraca, en pero en Brindavana todo el Aisvarya está cubierto por el maduria. Por ejemplo, cuando si Krishna mató a Agasura. Esto no fue un acto insignificante. El pasatiempo contenía muchísimo aisvaria. Aún así, los Vrayavasis no pensaban que Krishna era Dios. Ellos simplemente pensaron: Naraya ha ejecutado esto. Si sí, Goswami. Da una explicación adicional de Kalu, ciertamente, en la primera línea de este verso. Nakalu Gopikananda, no. Las Gopis dicen: Ciertamente tú eres el hijo de Yashoda, y aún así al mismo tiempo tú eres para Madna. ¿Cómo es esto posible? Brahma te ha orado a ti para Madna, y por lo tanto tú has aparecido en este mundo en la forma del hijo de Yashoda. Él te oró para que vinieras y mantuvieras a salvo el mundo y también para nutrirlo. Nosotras también nos encontramos en este mundo, así que tú también debes protegernos y nutrirnos a nosotras. Existe otra especialidad en el comentario de Silajiva Goswami en donde él discute la palabra na, no. Él explica que na únicamente se ve al inicio de la primera línea y que puede ser aplicado a todas las cuatro líneas de la siguiente manera. Nakalu Gopikanam tú no eres el hijo de Yashoda, na Akila de Hinam Antarandirka, tú no eres la superalma que mora en todas las entidades vivientes, Navikanashar Tido Brahma no te ha orado a ti. Para que protegieras al universo. Na udejivan sadvatam kule. Tú no puedes haber venido de la dinastía de devotos. Con na común en todas las cuatro líneas, cada línea se puede explicar de esta manera. Na kalu Tú no eres el hijo de Yashoda, sino que. El, eres el testigo que mora en el corazón de todas las entidades vivientes. Esto es evidente en tu crueldad y en tu falta de corazón. Na akali de naram Tandirka. En realidad, tú no eres para magma. Para magma conoce la desdicha y la felicidad de todos. Pero tú no conoces qué tan extenso es el dolor en nuestros corazones. Na Vikanasar to Veshva no puede ser verdad que Brahma te oró para que vinieras y protegieras este universo. Si tú hubieras venido como respuesta a su oración, tú en realidad hubieras protegido a todos, incluyéndonos a nosotras. Na Udejivan Sadvatam kule. Tú no pudiste haber aparecido en la dinastía de los devotos. ¿Por qué decimos esto? Debido a que tú no posees ninguna de las cualidades de un devoto 8 Verso 5 Tú eres el brillante sol Que ilumina la flor de loto de la dinastía Yago Por favor Coloca tus manos de loto sobre nuestras cabezas. Oh, cima de la joya de la dinastía hallado, oh Amado, tu mano de loto otorga valentía a aquellas almas que llenas de miedo por el ciclo del nacimiento y de la muerte se rinden a tus pies de loto. Oh, cumplidor de nuestros deseos, por favor, coloca sobre nuestras cabezas esa misma mano de loto que otorga la valentía y la cual aceptó las dos manos de Lakshmi. Las gopis le dicen a Krishna, oh, sima, oh, joya de la corona de la dinastía Brishni, Brishni Durya, oh, el más amado de todos, canta. Oh tú, cuyas manos del loto cumplen todos los deseos, Kamada, ahora tenemos muchísimo miedo, Virashita Vyayama. Aquellos que están perplejos y sienten mucho miedo debido a los asuntos mundanos, se acercan a los pies del loto del Señor Supremo Krishna para liberarse del repetido nacimiento y muerte, Sam Shri. En este ciclo existen seis fases de transformación. Nacimiento, existir, crecer, producir hijos, deteriorar y una muerte. Después de los 50 años, todos los aspectos del cuerpo y la mente gradualmente se, eh, ro se vuelven roídos y como rompidos, es decir, ya no funcionan bien. Los ojos, los dientes, los oídos, la mente, las facultades mentales y todos los demás sentidos gradualmente se vuelven decrépitos. En ese momento uno ni siquiera puede disfrutar de las comidas sabrosas debido a que no es capaz de digerirlas apropiadamente. Si sí, la bactina, Takura ha cantado Brida Kala Aula, Sabazuka Bagala, Bogababu, Dukita yo deseo disfrutar de la felicidad material, pero no lo puedo hacer. Y esto me está sobrecogiendo de tristeza. Sri Shankaracharya ha escrito en el Vaya Govindam, verso 22, PUNARAPI YANANAM PUNARAPI MARANAM PUNARAPI YANANI De nuevo nacimiento, de nuevo muerte, de nuevo estar acostado en el vientre, de una mujer, este es samsriti, atravesar la existencia material, el significado de samsriti también tiene relación con la palabra braya, la cual significa aquello que se mueve por ahí, pero este tipo de samsriti nos lleva hacia krishna y hacia la felicidad plena de Braya. Un samsriti nos lleva al infierno y a la destrucción completa y el otro nos lleva en la dirección opuesta y nos dirige hacia brindavana. Los devotos de Krishna que tienen como meta aflojar su apego al mundo material, circunvolan a Gurudeva, a los Vaishnavas, a la Edad y a Tulasi en sentido del reloj, aquellos que están haciendo que su apego sea cada vez más fuerte se circunvalan en una dirección en contra de las manecillas del reloj tal y como se hace en la ceremonia de matrimonio de la India en donde la esposa y el esposo caminan contrario al sentido del reloj alrededor del fuego las gopis dicen Sharanam Iyusham Samriste Bayat si alguien se refugia completamente en los pies del loto del Señor Supremo, él coloca su mano liberal sobre la cabeza de esa persona. Entonces, automáticamente, esa persona se vuelve valiente, avaya. Canta Kamadam, o oh, amado, tú cumples todos los deseos. Por lo tanto, mantén tu mano del loto sobre nuestras cabezas. Ahora nos dirigiremos al comentario de Sila Vishwanatha Chakravati Takura. Él ha explicado que en el versos previos, si Krishna escuchó todo lo que las gopis le estaban diciendo, por lo tanto, cuando ellas lo llamaron un traidor de la fe y un matador pecaminoso de mujeres, él les dijo, yo abandonaré de inmediato este lugar y no regresaré en este nacimiento las gopis entonces sintieron mucho miedo por lo tanto en el cuarto verso se está viendo cómo ellas tratan de apaciguarlo dirigiéndose a él como amigo y también le están implorando para que él no se vaya sintiéndose gratificado por esto Krishna les dijo oh gopis yo he escuchado sus palabras de cristicismo dulce. Yo sé que no eran abusos, pero sino que eran una expresión de sus sentimientos íntimos, hablados en la ira del amor puro. Mientras ustedes me estaban diciendo a mí un engañador, yo estaba parado muy cerca, ansioso, bebiendo el néctar de cada palabra de ustedes. Yo estoy tan complacido con ustedes que yo les ofreceré una bendición. Yo, Ustedes me pueden pedir cualquier cosa. Díganme qué es lo que desean y yo les concederé eso. Ahora contentas por las declaraciones de Krishna, las gopis le dicen este quinto verso. Hola oh, más magnánima personalidad de todas las dinastías Brisnis y Yadus tú eres el sol brillante que ilumina la flor de loto de la dinastía Yadus por favor coloca tu mano de loto sobre nuestras cabezas ¿por qué piden ellas esto? el amor y el afecto de un hombre por sus subordinados como por ejemplo su hijo, discípulo su menor o cualquiera que viene a él buscando refugio se mostrará en el hecho de que él ubica su mano sobre la persona de esa cabeza. Mediante esto, él comunica, yo les daré cualquier cosa que deseen. Del Sri Bhakti Ratna Karaka y del Sri Navadipa Dhamma Mahatmya, nosotros nos damos cuenta de que Nityananda Prabhu colocó sus pies de loto sobre las cabezas de Sila Krishnadasa Kavillara Goswami y de Sila Raghunata Dasa Goswami. Y él también otorgó dicha misericordia a Sila lleva Goswami. Él puede hacer esto debido a que él es Guru. Él no hizo esto en su forma de Baladeva, sino en su muy misericordiosa forma de Nityananda Prabhu. Él ubicó sus pies del loto sobre las cabezas de muchos devotos. Chaitanya Nityananda najiye Babichara, namalaita primadena baje ashrudara Chaitanya Charitamrita Adirila 831 Pero si uno únicamente canta, así sea con la más leve fe, los santos nombres del Señor Chaitanya y de Nityananda muy rápidamente él será limpiado de todas las ofensas Por lo tanto, tan pronto como cante el Mahamantra Hare Krishna Él sentirá el éxtasis del amor por Dios Pueda que nosotros veamos en Vrindavana Y gritemos, oh Krishna, Krishna, Krishna Pero las lágrimas no ruedan de nuestros ojos Y nuestros corazones no se derriten Por el contrario, si nosotros vamos a Navadvipadama y gritamos, oh Goura, oh Nityananda, yo soy más pecaminoso que y Madai y todos los demás demonios. Si Goranga y si Nityananda Prabhu de seguro otorgarán su misericordia sin causa sorprendente sobre todos nosotros. Nosotros podemos implorarle a Nityananda Prabhu de esta manera, Yagai y Madai te persiguieron pero tú le diste tu misericordia y ellos empezaron a cantar Krishna, Krishna ellos dos empezaron a llorar fuertemente y sus corazones se heriteron, pero yo soy más pecaminoso que Yagai y Madai Nityananda Prabhu es nuestro único refugio verdadero si deseamos prema lo único que necesitamos es acercarnos a sus pies del loto. Nityananda Prabhu Viene a nosotros a través de nuestro Guru, y él es el principio no dividido y completo de Si Guru, Akanda Guru Tatva. Por lo tanto, Si Guru es un repositorio de las cualidades de Sini Tyananda Prabhu. Es un gran consuelo que nuestro Guru Deva es su manifestación. Por ejemplo, en una maravillosa manera, Parama Puyapada Silabaktidanta Maharaj le dio la misericordia a muchos borrachos y a muchos engañadores que no estaban de calificados de ninguna manera. Él ubicó su mano sobre las cabezas de cualquier persona que se acercara a él. Él era tan liberal que incluso les decía, oh, tú deseas una esposa, yo haré todos los arreglos. Mediante su misericordia, él pensó, de una u otra manera, estas personas deben venir y saborear el néctar del Krishna nama. Mediante esto, de seguro, dejarán atrás todos sus apegos materiales. Si no en este nacimiento, entonces en dos o tres nacimientos desde ahora. Por lo tanto, mediante la gracia de Nityananda Prabhu, ellos se volverán puros. Ahora, en este quinto verso del Sri Gropi Gita, las Gopis le imploran a Krishna, sus manos de loto pueden cumplir todos nuestros deseos. Así que por favor, otórganos la valentía colocándola sobre nuestras cabezas. ¿A qué le temen las gopis? Ellas le temen al quemazón del Kama, debido a que Krishna no está con ellas. Ellas piensan, si Krishna viene al medio de nosotras, entonces estaremos fuera de peligro, ciertamente él lanzará con nosotras y ejecutará toda variedad de pasatiempos amorosos con nosotras. Las gopis le piden a Krishna que ubique su mano sobre sus cabezas, pero como respuesta a esto, él les pregunta, ¿cómo podrías hacer eso? No es posible para mí ejecutar el acto pecaminoso de ubicar mi mano sobre las cabezas de las esposas de los demás. Tal y como se mencionó anteriormente, las gopis primero se dirigieron a Krishna como canta, amado, y después como camada, aquel cuya mano de loto otorga el cumplimiento de todos los deseos, o aquel cuya mano de loto da cama. De esta manera, ellas dicen, Tú nos dijiste que nosotros podemos pedirte una bendición y nosotros sabemos que tú posees el poder de dar esa bendición. Nosotras hemos venido ante ti debido a que las cinco flechas de camaleva han perforado nuestros corazones dejándonos al borde de la muerte. La suprema personalidad de Dios coloca sus manos sobre las cabezas de aquellos que se refugian en sus pies del otro. Todas las entidades vivientes, que están atados en el ciclo repetido de repetidos nacimientos y muertes, desean la libertad del miedo de permanecer en ese ciclo. Para alguien que se refugia en ti, todos sus sufrimientos desaparecen automáticamente y se vuelve valiente, teniendo plena fe en que jamás se atará en el disfrute mundano. Así que hemos, nos hemos rendido a tus pies, sabiendo que tu mano del otro es seguro cumplirá nuestros deseos. Si colocas tu mano sobre nuestras cabezas, el fuego quemante del cama desaparecerá de nuestros corazones. Pero no solo eso, ya no sentiremos la separación de ti. Nosotros siempre tenemos de que tú nos vayas a abandonar. Si tú mantienes tu mano del otro sobre nuestras cabezas, Sabremos conciencerte de que jamás nos abandonarás y que siempre estaremos contigo. Las almas condicionadas desean liberarse del ciclo de repetidos nacimientos y muertes, pero las gopis únicamente desean liberarse del miedo a la separación de Krishna. Krishna pueda que les diga, ustedes dicen que ustedes desean que yo las proteja de cama, pero... El Kama vive en el corazón. Si lo que ustedes dicen es correcto, entonces, ¿por qué debería yo ubicar mi mano sobre sus cabezas? Más bien, ¿no debería yo ubicarla donde el Kama está presente? Ese deseo está en mí. Y yo creo que ustedes también tienen el mismo deseo. Como respuesta a esto, ellas dicen, Sri Graham, así como tú has tomado la mano de Sri Lakshmi el matrimonio lo cual significa que jamás la abandonarás nosotros deseamos que tú ubiques tus manos perdón que tú ubiques nuestras manos dentro de tus manos no lo que tú has sugerido incluso si tú quieres colocar tus manos sobre los pechos de Lakshmi ella no lo permitirá de manera similar no coloques tus manos sobre nuestros cuerpos, únicamente sobre nuestras cabezas. 10. Verso 6 Nosotros hemos sido porforadas por tus cinco flechas, las cuales nos están causando un dolor imposible de soportar y también mucho sufrimiento. Si nosotros vemos tu dulce, y Nectario Rostro del Loto, la miseria desaparecerá por completo. Por favor, por lo tanto, muéstranos tu encantador Rostro del Loto. O oh, tú que destruyes las infelicidades de los residentes de Braya, o oh, el mejor entre los héroes. El brillar de cuya mera sonrisa destruye el orgullo de tus queridos, el cual surge debido a la buena fortuna y de la modalidad enojada humana que surge de ese orgullo. Oh querido amigo, por favor, cumple el deseo de tus sirvientas, por lo menos tan solo en esta ocasión sea amable, y muéstranos a nosotras muchachas que no tienen ayuda tu atractivo rostro de loto y por lo tanto haznos felices. Antes de que iniciemos debemos orarle así la suqueda Goswami y así maharaj, así la vyasadeva, después a las gopis y después a sirada y a krishna. La misericordia fluya a nosotros a través de esta línea cuando leemos debemos pensar que estamos sentados en la mitad de la asamblea en donde Siva Sukadeva Goswami se encuentra recitando el Sriman Bhagavatam a Maharaj Parishir, o debemos pensar que estamos en Vrindavana en el lugar en las cuales las gopis están hablando con Krishna nosotros debemos pensar mi corazón, de hecho mi ser Está con las gotas y también con su cadera, Goswami. Nosotros debemos añorar, tener la misma modalidad que ellos tienen. Estar en la misma plataforma que se encuentran ellos. La obtención de dicha absorción su opción se llama Samadhi. El Samadhi de los yogis es cero en comparación a este. Los yogis. No tiene plataforma en la cual pararse, ni siquiera durante un segundo y ni siquiera durante la millonésima de la millonésima de un segundo. El Samadhi del cual estoy hablando se encuentra situado en una plataforma sumamente sólida y perfecta. En los últimos capítulos del Srimad Bhagavatam Sila Vishwanatha Chakravati Takura discute los sentimientos de Sikrishna y de las Gopis en la separación del uno del otro Él dice que cuando Krishna abandona Brindavana Él no se lleva consigo su flauta, ni su sonrisa ni tampoco su vestimenta de Braja. Él deja todo esto en Brindavana incluyendo su modalidad, la cual él deja con las voces. Él se va con un corazón vacío a Matura y a Dwaraka, en donde él llora constantemente. En el Brihad Brita podemos leer cómo amargamente él llora en Dwaraka lamentándose. Yo he dejado todo lo mío en Brindavana, mi corazón, mi alma y mi modalidad. En ese momento, las golpes también se lamentan. Krishna se ha llevado nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras modalidades y todo lo que poseemos. Es más, Él se ha llevado a nuestros amigos más devotos y cercanos, el dormir y el desmayarse. Cuando nosotras nos desmayamos, obtenemos un alivio temporal de nuestra condición y también tenemos un poco de alivio cuando dormimos, pero Krishna se los ha llevado a los dos, dejándonos completamente vacíos. En separación de Krishna, las gopis sienten su presencia. Ellas piensan en cada minuto y en cada aspecto del encuentro con él, y al hacerlo ellas lo experimentan plenamente, cuando ellas están con él, ellas olvidan esa experiencia, ellas pierden ese sentimiento de estar unidas con él internamente, extrayéndose la conciencia externa y asociándose internamente con él Nutre el deseo por el encuentro con él y también nutre la experiencia verdadera del encuentro con él. Debido a esta razón, la modalidad de separación es extremadamente valiosa para Krishna y las Gopis. En sus modalidades de separación, si estas no hubieran sido reveladas, entonces no tendríamos idea de estas. El mundo no tendría ni idea de dichos sentimientos tan elevados. Esta modalidad de la separación entre Krishna y las Gopis es la riqueza principal de los Rasika y Babuka Bhaktas. El Sriman Bhagavatam revela estos pasatiempos de separación. Nigamakalpa Dorogalitam Falam, Sukha Mukat Amrita Drava Samyutam, Divata Bhagavatam Rasa Malayam. Muhurajo Rasika Bubibabu Kaha, Srimad Bhagavatam 113. Oh, hombres expertos y pensadores deleitan en el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro del árbol de los deseos de la literatura védica. Este emanó de los labios de Sisuka de suave Por lo tanto, este fruto se ha vuelto incluso más sabroso aunque su jugo nectario ya era sabroso para todos, incluyendo las almas liberadas. Ahora, en la separación intolerable de Krishna, las gopis expresan las palabras del verso sexto que empieza con Braya Yanar Ordenadamente Orderanamente, esto significa, tú destruye los sufrimientos de los residentes de Braya, Braya Jana, y el sufrimiento de las personas en general. Aún así, aunque también somos Vrayayana, tú nos estás dando sufrimientos. Nosotros hemos visto como tú remueves el sufrimiento de todos los demás que vienen Brindana. Entonces, ¿por qué no lo haces con el nuestro? En este verso la palabra Vira, héroe, específicamente se refiere a Gokula Vira, el héroe Gokula, y Gokula se refiere a Vrindavana, Raakunda y todos los demás pasatiempos y lugares de pasatiempo de Sisi Raya y Krishna. En este contexto, Vira no lleva su significado usual, héroe en la batalla. Este se refiere únicamente a Madura Rasa, que significa los pasatiempos amorosos trascendentales de Krishna, y por lo tanto también indica el héroe del madura raza. Este se refiere específicamente a Sikrishna como Dira Lalita, el cual el Srimad Ma Rasandrita Sindhu describe como el héroe que es experto en las 64 artes y en los deportes amorosos y que siempre está situado en la frescura de la juventud, que es experto en bromear. Este es provisto de ansiedad y es controlado por el prema de sus amadas. Yoshitam niyayana tava sanasmita. Con estas palabras, las gopis aluden a su cama, el cual brilla como el fuego y por lo tanto le dicen a Krishna. Mediante tu mera sonrisa, tú destruyes el tormento quemante causado por las flechas de cupido. Vayashake babat kinkariha. Las gopis continúan, nosotras somos tus kinkaris, tus sirvientas completamente devotas, por lo tanto cumple nuestro deseo. Vash significa servir, así que las gopis aquí están diciendo, tú debes servir a tu kinkaris, sin embargo en la realidad ellas desean que Krishna les cumpla su deseo de servirle. En conexión a esto, la palabra praya, Vaya implica que los devotos sirven a Krishna y que Krishna sirve a sus devotos. Krishna dice en el Bhagavad Gita, tamam tetam mayam aham. Así como ellos se rinden a mí, yo reciproco de acuerdo a eso. Esta es su promesa. Niyayala ruhanam charu charudarayasya. Las gopis Dicen a Krishna, por favor, muéstranos tu hermoso rostro del otro. Las explicaciones mencionadas revelan el significado general del verso, mientras que el comentario, el sila, vishvanata, chakravata takura revela lo que las gopis están expresando en realidad. Para otras personas, tú destruyes sus varias clases de desdichas. Para nosotros las Gopis, sin embargo, tú aniquilas la angustia causada por las flechas de cupido y únicamente eres tú el que puede hacer esto. Tú no extingues el dolor quemante causado por el Kama sentido por las semidiosas o las demás chicas. Para explicar las palabras de las Gopis, Sila Chakrabata y tapura, Sitúa un verso del Yuga Lagita, Sriman Bhagavatam 10.35.3. Vioma Jana Vanita Hasta Siddha Hare, Visvita Tat Upadarya Sala Kama Margana Samarpita Shita Kasmalam Jajur Apas Merita Nidya Hare. En el verso mencionado, las copias dicen que cuando las semidiosas estaban sentadas en sus aeroplanos en el cielo abrazadas por los brazos de sus esposos, ellas miraron a Krishna y escucharon la canción de su flauta. Como resultado de esto, ellas se llenaron de cama, volviéndose inconsciente en los regazos de sus esposos y también las vestimentas se les aflujaron. En vez de estar celosos por esta exhibición, sus esposos se llenaron de admiración por ellas. En el Yuga Lagita, las copis simplemente indican que cuando las semidiosas vieron los pies del auto de Krishna y escucharon la canción de su flauta, ellas se llenaron de asombro y cayeron inconscientes en los regazos de sus esposos ellas no dicen nada acerca de Krishna yendo a apaciguar a las semidiosas, ahora en el sexto verso del Gopi Gita, las Gopis revelan por qué es que Krishna solo viene donde ellas es debido a que nadie experimenta la agonía que tienen ellas y nadie más acepta a Krishna como el único doctor componente para tratarlas a ellas ellas dicen, nosotros hemos sido perforadas por tus cinco flechas Las cuales nos están causando un dolor intolerable Y también mucha tristeza Pero si nosotros vemos tu dulce y nectario rostro de loto Esta miseria desaparecerá por completo Por favor, muéstranos tu encantador rostro de loto Oh Eru Solamente tú tienes el poder para eliminar este dolor de nuestros corazones. Habían dos razones por las cuales Krishna había abandonado la danza rasa. La primera era para remover el orgullo de las Gopis debido a su propia buena fortuna. Y la segunda era para complacer a Simati Radhika y también para apaciguar su ira celosa. En este verso, las Gopis dan su opinión acerca de la primera razón. Tú has utilizado una bomba atómica para destruir tan pequeña cosa. Únicamente tu sonrisa hubiera sido suficiente para remover nuestro orgullo. No hubo razón alguna para que nos diera dicho dolor desapareciendo. Esta fue la una inútil gastada de energía, por lo tanto ellas se dirigieron a él como héroe, al escuchar estas palabras el corazón de Krishna se derrite, ay ustedes solamente desean verme sonreír pregunta él, las amorosas palabras que hablan me dan tanta felicidad y estoy listo para darles lo que sea que deseen. De inmediato, díganme qué es lo que desean. No se tarden más ni un momento. En la respuesta a las gopis, ellas se dirigieron a él como amigo, Saka. De esta manera, ellas le están diciendo. Es verdad que somos tus sirvientas completamente dedicadas, Kinkari, pero también somos tus Sakis. Con la palabra Vaya, ellas están diciendo. Ciertamente debes servirnos a nosotras, pero no tan solo apareciendo ante nosotras, también debes decorarnos y darnos nueces de betel tal y como lo hiciste anteriormente cuando vinimos aquí por primera vez para encontrarnos contigo. En ese momento tú nos preguntaste ¿Qué han hecho? ¿Por qué se han aplicado maquillaje únicamente en un ojo? ¿Por qué no se aplicaron maquillaje en el otro ojo también? Entonces, de la manera más encantadora, muy cuidadosamente y con gentileza aplicaste maquillaje en el otro ojo. Cuando Krishna los llamó inicialmente para el Rasalila, con su melodiosa canción de la flauta, ellas no tuvieron ningún tiempo para adornarse adecuadamente. Ellas se colocaron sus ornamentos a la loca, pues se estaban vistiendo muy rápidamente antes de correr salir corriendo de sus casas. Sus collares estaban sobre sus cinturas y a la loca habían colocado sus demás ornamentos. Cuando ellas llegaron al lugar en el cual Krishna las estaba esperando, él, con gentileza tomó sus collares de sus cinturas y los colocó alrededor de sus cuellos, él también enderezó todos sus demás ornamentos que tenían sobre sus divinas formas cuando él las sirvió de esta manera, tanto él como ellas estaban sobrecogidas con felicidad Estándose cuenta que su, el deseo interno de él era servirlas cada Gopi pensó, Krishna debería servirme de esta manera todos los días. Ahora, como ellas cantan en el Gopiguita, ellas dicen, Osaka, te ordenamos que hagas lo mismo que hiciste cuando llegamos aquí. ¿Por qué me están ordenando de esta manera? pregunta Krishna. Tú eres nuestro Osaka, responden ellas. Una Saki le puede dar órdenes a su Saka. ¿Es que no tienen miedo al darme órdenes? No, en realidad es muy satisfactorio darte órdenes a ti. Y si tú llevas a cabo estas órdenes, estaremos deleitadas. Dime entonces qué debo hacer, cómo debo servirlas. La primera cosa que puedes hacer es mostrarnos tu rostro de loto, Yala Ruhanam ruja significa loto y Ananam significa rostro. Primero ven de nosotros y después te ordenaremos servicios específicos. Un devoto Rasika y Babuka en silencio contempla estos pasatiempos, Krishna sirviendo a las gopis, el placer que él recibe al hacer esto y el placer simultáneo de las gopis. las gopis sonríen y es justamente esto lo que si krishna desea ver de hecho él desea ver sus rostros sonrientes más que lo que él desea sonreír con respecto a esto existe un pasaje en el Sri Chaitanya Charitamrita Adirila 487 194 las gopis sienten un placer millones de veces más grande que el placer que Krishna deriva al verlas. Las gopis no tienen inclinación de actuar para su propio disfrute y aún así su felicidad aumenta. La felicidad de las gopis se basa en la felicidad de su amado Krishna. Cuando si Krishna ve a las gopis, su felicidad aumenta y por lo tanto su dulzura sin rival también aumenta. Las gopis piensan, Krishna ha obtenido tanto placer al verme. Ese pensamiento aumenta la plenitud y la belleza de sus rostros y cuerpos. Y esta visión aumenta aún más la belleza de Krishna. Y entre más ven las gopis la belleza de Krishna, más aumenta su belleza. De esta manera ocurre una complejidad competitividad amorosa entre ellos en la cual ninguno de los dos reconoce la derrota. Dasa Kabillara Goswami por lo tanto describe la competencia entre Sikrishna y las Gopis, la cual termina en un empate. Silakrishnagasa Goswami pito y dijo que ninguno de los dos bandos había ganado, en realidad nosotros los caudillas Vaishnavas no deseamos esto, nosotros deseamos que el pito sea pitado para indicar la victoria de Simati Radhika, Radika estará tan contenta y nosotras aplaudiremos y celebraremos, esta es la verdadera modalidad de Sila Krishna Dasa Kavijara Goswami, ragonata Dasa Goswami y Sila Rupa Goswami. Si Srimati Lalita Devi es la mediadora en el juego, ella hará soplar el pito y dirá que es un empate, que nadie ha sido derrotado. Pero si Rupa Manjari, pitará para anunciar que Srimati Radhika ha derrotado a Krishna. Es Krishna, mismo quien experimentará el placer más grande cuando él es derrotado, aunque sus amigos como Madhumangala y los demás no estarán complacidos para nada. Kundalata Gopi también se sentirá muy triste que Krishna haya perdido y Danista Gopi pueda que incluso se desmaye. La derrota de Krishna causa en dichos amigos una gran tristeza y su victoria lo llena de felicidad en su Vaishnava Tosani y en el comentario acerca del sexto verso este sexto verso Silajiva Goswami aplica una regla gramática sánscrita cuando una palabra que inicia con una A es precedida por una palabra que termina con E la A es dejada y es reemplazada con un apóstrofo por lo tanto, en este verso, la palabra Babat, que significa tuyo, pueda que se lea como ababad, no tuyo. Y entonces la frase será ababad Kindari Naha. De acuerdo, esta línea pueda que sea leída como Shake Babat o Shake ababad. Aplicando la interpretación, la segunda interpretación, las Gopis dicen... Nosotros no estamos diciendo que tú debes servirnos. Tú puedes servir a aquellos que no son tus kinkaris, como Kupya y otras. Nosotras somos tus kinkaris y ellas no. Tú debes ir hacia donde ellas y servirlas. Jiva Goswami también da un significado alternativo a las palabras Nayala Ruhananam Sharu En este caso las Gopis dicen nosotros no deseamos ver tu rostro del otro. Tú nos haces sufrir debido a la separación constante. No tan solo una vez ni dos, sino que siempre lo haces. Así que no hay necesidad que nos muestres tu rostro del otro. Nosotros ahora hemos hecho el voto de morirnos. Con la explicación de estos significados alternativos, Sila sí, Jiva Goswami completa su comentario acerca de la sexta oración de las gopis.